0: 温柔与陷阱，暴力与凶残。零距离走进犯罪现场，听上文说答案。他是一个来自粤北山区老实巴交的穷孩子，他来深圳做上了快递员的工作，平日里。少言寡语，兢兢业业，他本很知足啊，有一个幸福的家庭，本分的妻子和年幼的孩子，和他在深圳日复一日的过着普通而平静的生活。直到有一天，他认识了一个女子，人生的命运也随之发生了巨大的改变。俗话说呢，中国珠宝看深圳，深圳珠宝看罗湖啊，这深圳水贝珠宝产业基地是全中国，甚至是全世界。最大的黄金以及珠宝加工、制造以及交易中心，它呢有着行业里最全的产业链，两千多家的黄金珠宝生产商啊、批发商、出口商密布在这里，形成了强大的气场。位于水贝的金某曼公司在全国有着多家分公司和门店，公司稳妥期间只找中国邮政进行快递。将黄金首饰的成品发送到分公司和门店，所有的快递黄金都有保险公司承保。就在2013年9月17日，该公司位于常州的直营店收到了八个装满黄金首饰的包裹。快递员刚要离开时，哎，就被门店员工紧急喊了回来，因为啊，细心的店员突然发现呢，其中一个包裹的纸箱的边缘有一些破损，破损处被用胶纸再次封口。于是，当着快递员的面，这个包裹被打开了。好家伙呀！打开后的包裹让在场的每个人都惊呆了。这纸箱里边居然是石头、钢管和螺丝钉。围在四周的店员和快递员惊讶的瞪大了眼睛，脸色都苍白起来。金某曼公司称啊，这个失窃的包裹中本来应该有千足金戒指37件、千足金手链30件、千足金项链70件。总重量约是 2,925 克，当时的市价是超过百万元。而奇怪的是啊，被盗的包裹中的石块、钢管、螺丝钉等总体重量与原包裹的重量啊，仅相差50克。这是巧合啊，还是蓄意而为啊？接报后，深圳市公安局罗湖分局刑警大队立即介入调查，并联合派出所抽出精干警力，组成了专案组。嗯，黄金变石头啊！对于这起蹊跷的黄金被盗案，专案组提出有两种可能：一是公司装进包裹的本来就是石头、钢管和螺丝钉，也就是说蓄意骗保；二是包裹在运输环节中遭遇狸猫换太子，哎，被盗了。专案组调取了金某曼公司这批货品的调货单和包裹中黄金成品从车间到快递打包的视频资料时，发现，在四个小时的监控录像中，这批黄金从出库到打包都没有出现任何问题。啊，唯独货品在快递员称重时暂时离开了监控，但是、啊、这个阶段作案的可能性被迅速排除了，因为前后才一分多钟。啊！再用石头、钢管等物更换黄金，这除非是魔术啊！所以金姆曼公司骗保的可能性基本被排除了。紧接着，专案组开始将排查的重点集中到货物中转和发运的流程上来。货品是空运前往常州的，而机场安检处对上飞机的货品都会进行 X 光扫描的。而这个包裹呢，在机场的 X 光扫描照片中已经呈现出螺丝状物体和石头等填充物，那这就说明这批货物在深圳登机前就已经被人调包了。而货物从发货单位里出来，要经过多个环节，比如快递员收货，还有邮局二次验货，还有司机专车运输，机场分离处复合分离，还有交运机场安检等五个环节。根据快递公司规定，快递员收件称重之后，货品抵达分拣处后要再次复合重量。如果二者相差50克以上，就需要退货或者说明原因。而石头、钢管等充斥的包裹与原有的黄金包裹的重量相差也只有约50克，或者是巧合？那更有可能的，这是个内鬼。对，就是出自于快递公司内部熟悉此项流程的工作人员。那么，究竟是在哪个环节被内鬼掉包？这个内鬼到底是谁呢？吕少敏，罗湖刑警大队反盗窃专业队成员，在他的记忆中，这侦办工作一开始就是没完没了的查看监控啊，这几十个摄像头的录像资料，专案组足足是看了两天两夜。就这样的，经过近一个多月的艰苦调查，专案组初步排除了其他环节参与作案的可能性，案件重点锁定在第一道环节，也就是快递员收件的过程中。2013年9月15日下午1 6时五十分，快递员王全生来到金某曼公司收取包裹，再然后，晚间1 9时十八分，又出现在罗湖区太白路的包裹分离中心。这其中的两个多小时中，他带着包裹去哪儿了呢？那调包会出现在这两个小时里吗？ 2013年9月15日傍晚时分，从金某曼公司到达太白路的包裹分拣中心，王全胜花了近两个小时的时间，而这中间他只顺路到另外一家公司收件。这交警部门提供的视频线索显示啊，当天附近路段交通并不十分拥堵，专组进行了模拟现场。在同样的时段、类似交通情况下，从金某曼公司绕行到另一家公司，啊，最后在收件后返回太白路的包裹分离中心，耗时二十多分钟就行了。那时间上对不上，专案组民警决定了接触王全生。这个生于1984年的年轻人，来自广东清远的连州山区啊，因为那里是中国邮政对口啊帮扶的贫困地区，他这才得以成为一名快递员。在同事眼中，他是个能吃苦、工作踏实的人。这话呢很少，总是埋头干活，很少计较。被传唤到派出所的王全胜看上去很冷静。他说：“警官，是不是尤其丢包的那个事情啊？”“去年我也遇到过这么一宗，嗯，丢包的事情。同事们起先也怀疑我，后来查出来不关我的事儿啊。那这次你们也要快点破案呐、啊，还我清白。”在与王全胜对话的过程中，他没有露出任何破绽，整个人看上去十分的自然而放松。他不仅讲述了自己对这起事件的看法，而且还回忆起在2012年也发生过类似的事情。也就是说呀，第一次面对面的接触没有取得任何进展，这反而让专案组觉得啊，这王全胜参与作案的可能性小了很多。不过，吕少民警官还是觉得有些不对劲儿。这王全胜多少看上去啊，还是有些担心的样子，眼珠子转个不停。此后，专案组决定对王全胜及其家人的收入情况展开调查，争取在销赃环节上取得突破。但是，经过半个月的调查，专案组发现了这王全胜的账户里资金流入正常，其妻子的账户里也没有什么特别的收入。一直到了2013年10月初，仍旧没有直接的证据指向王全胜。吕少明警官没有办法呀，再次来到中国邮政太白路分理处了解情况。哎，他遇到了王全生，哎呦，这么巧啊？怎么样啊？最近？呃、啊，不怎么样离，离婚了。啊？你孩子不是很小吗？啊，没有办法呀，我和老婆感情不好。哦、啊，对了，你看，这是我儿子。说着，王全生向吕少明递过来手机，让吕少明看他儿子照片。趁对方不注意的时候，吕少民迅速地查阅了其手机通讯录中最近联系最多的号码。他发现了一个叫王永亮的手机号被经常拨打。专组证实，案发几天后，王全胜请假与妻子回梅州，正式办理了离婚手续。经王全胜所在的单位证实，啊，这个王永亮既不是单位的员工，也不是单位的客户。通过这些线索，又经过对案件的反复讨论。专组还是坚定坚持侦查方向。接着，专组首先从那包石头、钢管和螺丝钉入手。这钢管的品牌是古灵啊，水泥块上有几个字叫“金王塑胶”。专组成员判断这几个字是繁体，很可能是水泥桶上有这几个字凝固在水泥上，这才留下这个痕迹的。于是，专组在水贝范围内的工地中几番寻找。可是啊，并没有找到与金王塑胶有关的证据，但是在布新路的多家五金店却有了突破性的发现。布新路上有超过30多家的五金店呢。奇怪的是、啊，路右边的门店没有一家出售古林牌的钢管，但是在路的左边却有10家多五金店销售这个品牌的钢管。王全胜的家正是在布新路的左边，金某曼公司是在路的右边。啊，这难道是巧合吗？尚文觉得这不是巧合，这是法网恢恢，疏而不漏啊！紧接着，专案组组织警力对王全生展开秘密跟踪，意外的发现，他与一个叫李潇潇的湖北籍女子同居在步心水围村。9月27日，王全生前往湖北孝感八天，这孝感正是李潇潇的老家。更有意思的是，经过核实，那个王永亮的手机号码正是李潇潇的。一日，待王全胜外出时，专案组民警扮成人口登记人员敲开了王全胜家的房门，与李潇潇有了正面的接触。啊，我们家两个人，王全胜是我老公。啊，这次接触，专案组进一步证实了王全胜与李潇潇之间的关系。随即，专案组对李潇潇的账户收入情况进行调查，发现其在10月份分别有多笔大额的金额转入，最大的一笔是14万余元，最小的是5万元。随即呢，大额的现金转入一家房地产公司名下。原来啊，他在布吉购买了两套房子，并且支付了首付款62万。这两套房各是59平米，房号相连。于是，专案组对李潇潇的收支情况详细跟踪分析。发现其从9月27日开始，先后在一家珠宝公司出卖过三次金货，专案组便找到这家珠宝公司的负责人。负责人呢、啊、是一名中年女子。这家公司是收取市场上的金料，然后重新熔炉。进货量和出货量都非常大，一时也无法回忆起李潇潇出售黄金的细节。他从一大叠一大叠的进货单里，终于找到了这几笔交易的痕迹。其中有三张进货单里的签名为李潇潇。遗憾的是，这家珠宝公司当天收入的黄金都已经回炉了。哎呀，没有直接证据证明李潇潇销赃。可是呢，按照李潇潇第三次出货的数量，那如果判断没有错的话，专案组估计他手头上还有相当数量的黄金呢。于是，这家珠宝公司的女老板答应与警方配合，一旦李潇潇再次来出货，马上通知警方。12月1日，吕少敏的电话响起了。李潇潇再次带着黄金来到这家珠宝公司出售，老板娘用监控设备录下了全部出售过程，并且不露声色地留下了黄金。次日，专案组去核实李潇潇出售的金饰，发现这是一批金项链，但是这些金项链却通通没有了挂钩。啊，这项链上也是没有油脂的痕迹，颜色鲜亮，这说明全部是新货。嗯，更特别的是啊，全新的金项链有些部分被人刻意的将圆形部分压成了方形。嘿，显然的，这犯罪嫌疑人希望抹去项链的归属，造成旧金的模样出手。接着，金姆曼公司前来辨认的人员道出了其中的端倪。原来，每家珠宝加工企业都会在金饰的挂钩上留下自家的品牌 logo。啊，通过对比呢，这些项链与金姆曼公司同批项链相比，无论是从款式到色泽，几乎是一模一样，这高度相似，唯独重量是每根项链少了两克，而项链挂钩的重量恰好就是两克，人赃俱在，收网的时机显然已经成熟。专案组预测呀，王全胜家中应该还有黄金没有出手。那这样就必须将他和李潇潇同时的抓捕归案，不能给任何一个人销毁赃物的时间和机会。于是呢，在十二月二十日清晨六时三十分许，专案民警开始在王全胜家门口蹲守。到了上午八时四十分，穿着睡衣的李潇潇睡眼惺忪的刚刚打开门，民警迅速上前将其制服了。接着，另外几个民警冲进屋内，将还在床上的王全胜铐上了手铐。嗯，当时王全胜他瞪着眼睛张嘴，张着嘴啊，似乎想叫喊，可极度的诧异和恐惧使他无法叫喊出声来，下巴不停地颤抖着，嘴巴也是一张一合，就像是刚离开水的鱼。很快的，在王全胜家的茶几下有个不起眼的鞋盒子，打开之后，里面全是金晃晃的黄金饰品，共计是 2.4 千克。这个突审还未开始，王全胜他长叹一声说：“哎呀，我就知道会有这样一天的。”那曾经的王全胜作为快递员，每个月有四五千元的工资啊，与前妻孩子过着清苦但平静的日子。直到有一天，他遇到了李潇潇。这个女人并不特别漂亮，但是对王全胜而言，却有一种中毒般的魔力，让其无法割舍。于是呢，王全胜决心离婚了，然后与李潇潇成立新的家庭。但是李潇潇还提出了另外一个要求：买房子。这“买房”两个字像是压在王全胜五脏六腑上的砖头，使他辗转难眠。可是“爱情”这两个字啊，又让来自广东山区的老实人疯狂了。按照他的收入标准，在深圳买房，那几乎是痴人说梦啊。于是。他想到了铤而走险，用石头、钢管和螺丝钉替换了价值不菲的黄金，啊，这就是传说中的一本万利吧。事先呢，他从家门口的五金店买了一些古灵牌的钢管和螺丝钉。同时呢，熟悉快递流程的他知道啊，如果重量相差超过50克的话，那快递可能被退回。所以，从金某曼公司收件之后，替换钢管和螺丝钉就需要与黄金的重量相当。岂料啊，他事先准备的钢管和螺丝钉居然还差一点重量。那一刻，他紧张的嗓子干得要命，将车上的一瓶矿泉水是一饮而尽，水呢呛进了气管，引起一阵剧烈的咳嗽。激情之下，他从路边花坛里又捡起几块水泥塞了进去。得手后，按耐不住紧张和兴奋，他给情妇李潇潇打了一个电话，以表忠心。而挂断电话之后，他脑子里一片空白。他觉得胸口像是堵了一大块石头，无所适从。案发之后王全胜表现出极强的心理素质啊，如常的收取快递一样的上下班，甚至面对警方询问，他都保持了少见的淡定。同时呢，风头一过，李潇潇便出面销赃，而王全胜这边刚一离婚，便与李潇潇迫不及待的同居了，谋划着美好的将来。其实他不知道啊。就是因为两个人同居，这才让专案组找到了案件的关键突破口。最后啊，得知自己可能获刑超过十年，王全胜痛哭流涕。可是呢，已经不能和李潇潇再见一面的他，问吕少民警官：“能不能帮我给李潇潇带个话啊？问他逼我买房子后悔不？如果他说后悔，那我就算是坐牢也值了。”啊，就像上文。如果各位听友经常的把答案专辑转发一下各自的朋友圈那上文那是坐牢也值了啊！你在收听的情况下，在点点亮屏幕之后，在右上角有个朝上的箭头在那直晃晃晃啊！对，就是这个箭头啊！你看它晃着，哎呀，真好看！哎，大家都都点开看一看，哎，上文带头点啊！哎，哇塞，点开还有惊喜啊！什么惊喜我就不告诉大家了，那大家去,去自己点开看好了。<笑>今天呢，就到这儿吧，咱们下期不见不散。